0: COVID, Bermúdez ya tiene equipo El puerto es mi nueva casa, mi nuevo fuerte Tengo experiencia navegando en otros mares Que ahora hablaré desde las aguas tarochas. Primer jugador en la historia del club Atlético Veracruz En Querétaro, el técnico
1: Alex Diego, sin pretextos En la jornada 1, no tenemos excusas El plantel que tengo son son jugadores de mucha capacidad Que, que tiene ser de, de revancha, tienen mucha hambre
0: Y tenemos que luchar contra todo y contra todos El pitcher mexicano Oliver Pérez ya suma 18 temporadas grandes grandes ligas. Contento
2: ¿no? de seguir mi sueño de ser cuando el boli por todo este tiempo, no yo sé que eh, el de béisbol y en la vida pues uno tiene
3: altas y bajas, sí, pero pero uno aprende de eso. ¿Me ¿no? diste la alineación de hoy? mediotiempo.com La Liga del COVID-19. El Guardianes 2020 ha tenido un complicado regreso. esto.com.mx con el Mazatlán contra Puebla hoy se estrena el Kraken. Son casi 460 millones de pesos los que el gobierno del estado de Sinaloa invirtió al nuevo estadio de fútbol, el cual vendrá a ser el séptimo mejor en todo el país, esto en cuanto a lo funcional y moderno. record.com.mx Gerardo Arteaga, el canterano de Santos es nuevo jugador del Genk de Bélgica. Un mexicano más en el viejo continente, el lateral izquierdo de 21 años emprende. Era la travesía en el fútbol de Europa para convertirse en el cuarto jugador nacido en nuestro país en jugar en el balompié belga junto a Carlos Hermosillo, Guillermo Ochoa y Omar Gobea UDN.mx Hexagonal de CONCACAF cambiará octagonal hacia Qatar 2022. La confederación anunció la modificación del torneo para clasificar al próximo mundial. cancha.com Cambian fechas de Copa Oro 2021. La Copa Oro 2021 fue reprogramada y ahora se jugará del 10 de julio al 1 de agosto del 2021.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Lupa ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 27 de julio del 2020. Saludándoles con gusto. Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Larito Cortés, por los encabezados. Abrazo para Diego, que hoy está en la producción con el DJ, con Cristian. Ahí anda Mauro también en redacción y el resto de los muchachos. Saludos para todos ellos. Raúl Sarmiento arrancó la liga, de hecho se juega en este momento el San Luis en contra de Juárez, al medio tiempo con gol de Berterame. San Luis está adelante uno por 0 hoy hay triple jornada, y bueno, ya platicaremos de toda la actividad de esta primera fecha del Guardianes 2020. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo, ¿cómo andas?
2: querido hey, Antonio, qué gusto, Anselmito, qué gusto saludarlos a los dos y a todos los amigos de Escuchas, iniciando otra semana, y como siempre, agradeciéndole a Cristian, a Mauro, a, eh, me decían que por ahí andaba también Diego, Jackie, Claudia, todo el equipo Muchas, muchas gracias, porque sin ustedes no podríamos hacerlo. Bueno, Toño, pues finalmente arrancó, arrancó el campeonato y y bueno, mira, con muchos problemas, con cambios de fecha con problemas este, por el huracán Hanna, con renuncias de último momento de algún técnico como fue Miguel González, con muchos problemas, pero afortunadamente ya arrancó. Debemos de entender que el fútbol mexicano también es una industria, es este, una empresa que necesita reactivarse para darle empleo a mucha, mucha gente y que haya una forma de que tengan ingreso estas organizaciones para poder eh, recuperarse y recuperar, los sueldos de los empleados, no nomás hablo de los futbolistas, de, de todos los que trabajan en una oficina, de los que trabajan arreglando las canchas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues este con un fútbol normal, diría yo, de inicio de campeonato, normal, porque estamos empezando el campeonato, creo que Cruz Azul reafirma lo que se hablaba, este, críticas para algunos, pero yo insisto, es, es, es normal, estamos empezando el campeonato, y por eso siempre les digo, cuando empieza un torneo, espérense cinco fechas para saber para qué están los equipos.
4: Ya platicaremos de estos resultados, de estos primeros resultados en eh, la Liga BBVA MX, en el Guardián el 2020, y eh, Anselmín, hablando del fútbol internacional, ahora al Wolverhampton solamente le queda esperar, a ver si hay chance de meterse a la Europa League, y que sea eh, pues un, un boleto de rebote, ¿No? En caso de que el Chelsea que los venció el día de ayer y que lo sacó por el momento de la Europa League, que el Chelsea se lleve la copa allá en Inglaterra y entonces ahí en combinación con eh, que Chelsea ya tiene un lugar Champions bueno, tendría la oportunidad el Wolverhampton de meterse a la Europa League y la Juve, la Juve campeona de eh, Italia por novena ocasión consecutiva. ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo, ¿Cómo andas?
5: Muy bien Toñito, me da mucho gusto saludarte, Raúl, un abrazo a toda la gente en grupo, decir muchas gracias, y a todo el público, que tengan una muy muy buena semana, pues ahora sí que está terminando este proceso, terminó la Premier, ya lo explicabas perfectamente, otra de las posibilidades es que sea campeón de la Europa, Europa League, el World Hampton, y podría ir hasta directamente a Champions, entonces, hay que esperar todavía acontecimientos, pero bueno, de, de, no pudo el día de ayer. Raúl tuvo una extraordinaria, Raúl Jiménez, una extraordinaria temporada y cerró la Premier. A la a Italia le quedan todavía do, una semana más de, de trabajo. Ya la Juve es campeón. Nueve triunfos en forma consecutiva, nueve campeonatos en forma consecutiva, que hablan de lo que ha sido la Juventus en los últimos años. No pudo Cristiano ser el campeón de goleo. Ahí está Inmóvil In que fue el, el líder de, en, este, en este sector. Así que pues esperando todo ello ya la próxima semana que viene la Champions y la Europa League. La vamos a vivir con mucha intensidad. Y
4: platicaremos de todos estos temas de fútbol, por supuesto. Eh, viene en un ratito el Pachuca América, eh, también más tarde el duelo de, de Mazatlán. También hay actividad con Mazatlán que va a enfrentar a Puebla. Y eh, el día de mañana Monterrey ante Toluca. Todavía todos estos partidos que están eh, por desarrollarse de la jornada 1. En la liga BBVA MX eh, Ya platicaremos de todo esto Pero nos arrancamos con béisbol Porque eh, independientemente de la actividad Que ya hemos tenido eh, Hemos tenido la oportunidad de transmitir un par de juegos A través de TUDN eh, Pues eh, hoy nos enteramos temprano Del asunto de los Marlins Que eh, un total de 14 Elementos de la organización dieron positivo Dice el comisionado Porque ya tuvo reunión El señor Robert Manfred el comisionado del béisbol ya tuvo reunión con eh, toda la gente de, digamos, los directivos, los dueños de los equipos, dice, no es un escenario de pesadilla, no hay que precipitarse, por lo pronto se, se detuvo la actividad para Marlins y también para su rival del fin de semana, que es Filadelfia, no van a uh -huh. tener juego hoy, el Orioles Marlins está cancelado, el eh, Yankees en contra de Filadelfia también, del día de hoy, y eh, pues obviamente estarán haciendo pruebas y demás, pero el béisbol Continúa, vámonos con información justamente de las ligas mayores, por cierto, ayer histórico para Oliver Pérez, de los indios de Cleveland, porque tuvo actividad y es su temporada número 18 como pelotero en grandes ligas, estableciendo récord de jugador mexicano.
2: Señor De Valdés, ¿qué tal mis orioles? Tuvieron la que detener
4: la, de la liga. liga. Par, de, no. <risa> Par de victorias de los Orioles en contra de los Mediarrojas. Rojas. Después de la pausa escuchamos la información de Grandes Ligas.
6: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248.
1: 48
3: Espacio Deportivo. Tuit deportivo.
6: Arroba, pasión
0: guión, bajo, básquet, La NBA está investigando las actividades de Luke Williams fuera de Orlando. Al parecer, pidió permiso para abandonar la burbuja para ir a un funeral de un familiar y acabó por la noche en un club de strippers. <risa>
3: Los compromisos Marlins ante Orioles y Yaquis contra Phillies fueron oficialmente cancelados debido a los nuevos casos positivos por COVID-19 registrados en ocho peloteros y dos entrenadores de la franquicia de Florida. Posponer el partido inaugural de esta noche fue la decisión correcta para tomarnos una pausa colectiva y tratar de manejar adecuadamente la totalidad de la situación. Hemos llevado a cabo otra ronda de pruebas para nuestros jugadores y personal. Nuestro equipo permanecerá en Filadelfia a la espera de los resultados de esas pruebas. Afirmó Derek Jeter, jefe ejecutivo de los Marlins, en un comunicado del club. La razón principal para que la visita de Yankees fuera suspendida es debido a que Miami utilizó el fin de semana pasado la caseta visitante del Citizens Bank Park a Cedar Deportes, Edgar Flores.
4: Gracias, Edgar. Ahí está, eh, ahora sí, la información del evento de Grandes Ligas. Esto es algo, Raúl Anselmo, que vamos a estar viendo continuamente, ¿eh? o sea, no no, no debe de sorprendernos eh, vamos a tener casos eh, o, obviamente eh, ahora fueron muchos casos con el equipo de, de Miami, pero esto es algo que va, va a, a ser continuo.
2: Pues eh, finalmente como decía yo de la liga mexicana de fútbol eh, Toño, es una industria, es un negocio y hay países que les surge si no es que a todo el mundo, reactivar su economía, reactivar sus negocios, reactividad, reactivar sus industrias. Y y en Estados Unidos, este el béisbol genera muchísimos empleos y genera muchísimo dinero. Así que tiene que moverse y no la van a parar. Entiendo el grave riesgo, entiendo la problemática que hay en cuanto a salud, pero van a seguir adelante porque necesitan salir adelante. Esperemos que, que aprendamos a convivir con estas noticias y que no tengamos un, una verdadera crisis impresionante que, que obligue otra vez a detener todo esto. Fíjate,
5: Toño, yo creo que en los protocolos que pensaron la gente del béisbol previo a todo esto, estaba algo pensado en el sentido de que hubiera algunos positivos. Aquí lo que sorprende es la cantidad de positivos que hubo con los Marlines, ¿no? Eso es lo que llama la atención tanta gente. Entonces si sí, sí, realmente tienes que quitar ocho jugadores porque inclusive los rosters se ampliaron para eso precisamente para los jugadores que no quisieran estar y otro para los positivos que iban a ser retirados para que luego se volvieran a incorporar, entonces yo creo que la liga fue lo que sacó de onda, por eso está pidiendo calma para la toma de decisiones no sé qué vaya a pasar con los marlines si tengan el suficiente equipo para, para poder eh, suplir a los ocho no sé si los ocho sean de titulares, Toño, no, no lo sé pero pero yo lo que creo es que
4: se sorprendieron al ver tanto ¿no? Sí, 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 ahora hay 60 peloteros disponibles de cada una de las organizaciones o sea, realmente puede, pueden continuar o sea, entiendo, entiendo que eh, habrá mucha gente que diga pero es que tienen que priorizar la salud y, y por supuesto o sea, sí, definitivamente pero como ya también lo explicó Raúl Necesita reactivarse La economía en todos sentidos Y el deporte lo tiene que hacer También, es una situación Muy, pero muy complicada Y sin embargo, le repito El comisionado Rob Manfred Dice, no hay No hay planes, ni de cancelar Ni siquiera de hacer una pausa En la temporada, o sea, continuamos Se detienen estos 12 equipos Y, y van, van a perder Uno o dos partidos Pero nada más la temporada continúa y de hecho se están jugando partidos en este momento de Grandes Ligas. Eh, es nada más un dato curioso, entrando en lo deportivo, con respecto a, a, a lo de Grandes Ligas, eh, es la primera vez desde 1954, desde el 54, que después de solamente una serie, ya no hay invictos en el béisbol. Increíble, no hay un... Solo invictos, sí, claro. los que estaban invictos el, el, el domingo, que eran Houston, San Diego y San Luis, ayer los tres perdieron, así que ya no hay invictos en el béisbol de grandes ligas. Y la NFL, les decía, eh, antes de la pausa, la NFL eh, se, se empezó a, a especular si irían a una burbuja, estilo básquetbol, estilo eh, MLS, de hecho el básquet arranca el jueves ya, el jueves habrá actividad ya de temporada de, del básquetbol, bueno, en la NFL dicen no, nosotros vamos en nuestros estadios y además quieren tener público, eh, si no estadios completos, pero quieren tener público en algún momento de la campaña. Vamos con la información.
1: La NFL no ha considerado mudarse a un concepto de burbuja, como lo hicieron los equipos de la NBA y de la MLS, así lo dijo en una entrevista para ESPN, el jefe médico de la liga, Allen Sills, tras los múltiples casos positivos por COVID-19, que se presentaron en varios jugadores del equipo de béisbol, los Marlins de Miami y de grandes ligas, hemos dicho desde el inicio que habría casos positivos entre jugadores y personal, y podría haber un número de casos en cada equipo, mientras este virus sea endémico en la sociedad, vamos a seguir viendo casos nuevos, lo que creemos y es importante, es que tenemos los protocolos adecuados para identificar rápidamente esos casos y asegurarnos de que una vez que los identifiquemos, tomamos las acciones adecuadas, que es aislar al individuo del equipo, brindarle el tratamiento y luego hacer el rastreo de contactos Sir Deportes, Gabriel Ayala. Gracias
4: Gabriel, y les hago esta pregunta Raúl Anselmo eh, a la NFL le, le ayuda, obviamente, el que haya eh, todavía un tiempo antes de que arranque su campaña. Eh, evidentemente, a ellos eh, pues, eh, le, le, les conviene estar observando todo lo que está pasando en el resto de los deportes. Pero podrán, en un momento dado, desarrollar su campaña. Ya, ya oficialmente la pretemporada desapareció. No va a haber pretemporada. ¿Pero piensan que puede haber campaña regular normal arrancando el 10 de septiembre?
2: Sí, yo creo que sí van a arrancar, Toño. Yo creo que van a arrancar, pero todavía con detalles como el público. Quizás el público por ahí a finales de octubre, no sé cuándo, pero porque la última palabra la tiene el virus. Lamentablemente, ¿verdad? Pero este, te repito, yo yo sí creo que van a arrancar.
5: Yo también, yo creo que van a arrancar, Toño, y la mayoría de los partidos van a ser a puertas cerradas, sino 20, 30, 40% de público y con protocolos muy, muy específicos, como lo quiso eh, la gente del, de los jugadores, ¿no? Los jugadores que se impusieron para hacer pruebas cada dos días, eh, ya están los entrenamientos, eh, es una semana importante esta, y el hecho de no estar en una burbuja va a generar este tipo de noticias como la que vivimos con los marvines y como la que vivimos casi diario en el fútbol mexicano, ¿no?
4: Y van a seguir, están de acuerdo, ¿no? Van a seguir. Sí, los casos. sí, sí, o sea, claro. Esto es algo, sí, esto sí, es sí. algo que, que, que... O sea, no no, no, no quiero utilizar la, la palabra de que no nos asuste, porque sí nos tiene que asustar, o sea, a cualquiera le asusta tener el riesgo de, de enfermarse, o sea, cualquiera, pero no no, no debe de sorprendernos, pues, el que, el que vamos a estar encontrando en la Liga en México en el béisbol, en la NFL, en el básquet, en todo, en todos estos deportes, vamos a seguir encontrando eh, estas noticias de jugadores que, que dan positivo.
2: Sí, Toño, digo, suena suena muy feo, pero es real, es una realidad que vamos a seguir viviendo esto, y sí, no debemos de perder la capacidad de asombro, porque no la debemos de perder, pero también tenemos que eh, calcular que esto va a suceder. No sé si me haya logrado explicar.
5: No, Raúl, es que eh, está muy claro. O sea, los casos se van a seguir dando. Yo creo que en la NBA va a haber menos casos, a menos que alguien, como estábamos escuchando en la nota, se salga a un funeral y se vaya a una fiesta. Ahí es donde puedes meter el, el virus. Pero si estás encapsulado, la posibilidad de contagio se reduce muchísimo. En la MLS lo vimos, ¿no? Al, antes de que arrancara la MLS la cantidad de contagios que hubo, enorme, hasta dos equipos se tuvieron que retirar. Pero una vez que arrancó el torneo y todos estaban encapsulados, pues prácticamente no hemos escuchado de casos positivos en la MLS, Toño. Así que, este, sí, yo creo que la NFL, el mismo hockey, va, van a tener muchos casos. El BASE lo vamos a seguir viendo así y, y bueno, pues este, a seguirle y, y tratando. Lo más importante, yo siempre digo esta frase, que el que vaya a ser infectado salga bien. no Eso es lo más importante, la salud de toda la gente que está involucrada.
4: Eso es lo más importante, totalmente de acuerdo. Y yo me quedo pensando, ¿por qué no hacer la burbuja para todos los deportes o, 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 o es imposible? Si lo hizo el básquet, si lo está haciendo la MLS, ¿por qué no hacerlo en todos los deportes?
5: Porque es carísimo, Toño. Es carísimo. Imagínate, son 60 jugadores del béisbol. ¿Cuántos equipos son? 30. Más el staff, más todo esto. Eh, en cambio en el básquet se reduce muchísimo. ¿Por qué? Porque son menos elementos en cada equipo. En el fútbol se redujo el tiempo, a lo que fue el tiempo, porque es un torneo este corto, es un torneo de verano. Y yo, yo creo que los costos se elevarían enormemente y, y, y pues por ahí le, lo vieron, ¿no? Yo creo que por ahí va el asunto.
2: En México en México no funcionaría porque los costos son muy altos, muy muy altos, este. Definitivamente no está la industria futbolera en este momento con esa capacidad, ¿no? Inclusive yo creo que, como ya hemos mencionado, se va a seguir retrasando a lo mejor la, la, la Liga Sub-17, Sub-20, eh, y por ahí hasta la expansión, y, y veremos cómo arranca la femenil, porque, porque repito, no, no, no es tan sencillo, está difícil la cosa... Y, y los gastos son, son muy fuertes Correcto
4: Vámonos con eh, esto de CONCACAF Ya está la forma de eliminarse Para llegar a Qatar En el Mundial eh, dentro de dos años Fue un poquito más de dos años Así quedó el asunto Será un octagonal finalmente Para México buscando Uno de los boletos directos Que son tres para estar en el Mundial
1: La Concacaf dio a conocer el nuevo formato de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, donde las 35 asociaciones miembro FIFA del área competirán por los tres lugares y medio de la región. Este nuevo formato fue dividido en tres rondas. La primera arrancará en las fechas FIFA de octubre y noviembre de este año. Jugarán 30 selecciones, las clasificadas del 6 al 35 según el ranking FIFA del 16 de julio de 2020, serán divididas en seis grupos de cinco. El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago. Se serán cabeza de serie en los grupos A, B, C, D, E, y F. Las selecciones que queden en primer lugar de su sector avanzarán a la segunda ronda que será de eliminación directa a partidos de ida y vuelta y se jugará durante la fecha FIFA de 2021. Las selecciones que ganen sus respectivos partidos pasarán a la tercera ronda donde se unirán a las cinco mejores clasificadas del área de acuerdo al ranking de la FIFA, es decir, México número uno, Estados Unidos dos, Costa Rica tres, Jamaica cuatro, y Honduras cinco, para jugar en octagonal a partidos de ida y vuelta y que comenzará en la doble fecha FIFA de junio de 2021 y continuará en las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre del mismo año, así como las de enero y marzo de 2022. Las mejores tres selecciones clasificarán directamente a Qatar 2022. El cuarto lugar se clasificará para el repechaje intercontinental de la FIFA programado para junio de 2022. Asir Deportes Gabriel Ayala.
4: Gracias Gabriel, eh, el detalle de cómo será la eliminatoria de CONCACAF, ya no será hexagonal, Raúl Alcerno será octagonal.
2: Sí, así es, este es un tema largo, definitivamente lo que buscó la CONCACAF es este que haya más dinero, me, me dijeron que ya nos tenemos que ir a corte, ¿verdad? En 10 segundos, si quieres regresando, comentamos un poquito más, Toño porque ya viene el corte comercial sigue ganando San Luis 1-0 Espacio Deportivo
0: Un tuit deportivo Arroba Portal Fútbol y ahora una triste historia Branislav Ivanovic, capitán del Zenit se le cayó el trofeo de campeón de Copa de Cristal apenas lo levantó y este se rompió en varios pedazos
3: Espacio por el Mundo Espacio
6: Deportivo por el Mundo la CONCACAF anunció el nuevo formato para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, donde se jugará un octagonal final para definir los tres boletos directos y el boleto a repechaje. Gerardo Arteaga es nuevo jugador del Genque después de jugar cuatro años con Santos. El mexicano firmó un contrato de cinco años con el equipo de la Liga de Bélgica. La Juventus es campeona de la Serie A por novena ocasión consecutiva, título 36 del fútbol italiano en la historia de la Vecchia Señora del Calcio. El Paris Saint-Germain anunció que Kylian Mbappé estará fuera de las canchas durante tres semanas por una lesión en el tobillo derecho, por lo que no jugará los cuartos de final de la Champions League ante el Atalanta. Diferentes medios en Estados Unidos aseguran que Javier El Vasco Aguirre se convertiría en nuevo director técnico del Atlanta United en sustitución de Frank De Boz. Espacio Deportivo. Ernesto De Valdez. De
4: regreso amigos en Espacio Deportivo y bueno, hay una marca de autos que gracias a la confianza de todo México cumple, señor productor Cinco años en el país y es ni más ni menos que Kia.
6: Exactamente, Toño. Así es. Suena poco, pero en este corto tiempo han logrado posicionarse en el corazón de la gente y por lo tanto dentro de los primeros lugares en ventas a nivel nacional gracias a su diseño, a su tecnología y a la experiencia emocionante de conducir sus vehículos.
4: Así que hoy esa experiencia está más cerca de todos porque en sus cinco años Kia está dando una tasa especial, atención, ¿eh? 5.5% en modelos seleccionados. Es una tasa especial festejando los cinco años de Kia. 5.5% en modelos seleccionados. De hecho, los modelos preferidos de los mexicanos.
6: No, fíjate que uno de los preferidos míos es el Soul. Estoy viendo aquí en la página de, de Kia. Está sensacional. Bueno, de entrada les digo que los automóviles Kia tienen siete años. ...de garantía o 150 mil kilómetros. Y además tú puedes ir armando la versión que quieras... ...en el caso del Soul, que es el que me gusta mucho a mí... ...los invito para que puedan hacer una prueba de manejo... ...y que conocen todas las grandes eh, características que tiene Soul. Bueno, pues el Soul es parte también de los que están considerados... ...para esta promoción que tiene Kia para todos ustedes... ...en estos cinco años, el quinto aniversario de Kia... Así que hay mucho por delante y para
4: KIA la confianza de México es fuerza Toño. Sí, claro, fuerza para seguir, fuerza para descubrir, para crear, para encontrar nuevos caminos y para crecer juntos. Así que ya lo saben, entren a apartatukia.com, apartatukia.com y haz tuyo el Kia que deseas, tu Kia favorito, Kia cinco años para ti. Tu confianza nos da fuerza. Recuerda la página Aparta apartatukia. Com. Perfecto, señor productor, bueno, eh, acaba de empatar Juárez, y es el eh, joven eh, Brian Rubio, un chavo mexicano de 23 años que está aprovechando la oportunidad porque el escano <tose> está fuera, y Brian Rubio acaba de marcar el del empate, servicio que es rebotado por la defensa, la pelota queda justo en el centro, y Rubio aprovecha para eh, empujarla, fue el arquero el que la desvió, la dejó exactamente en el centro, y bueno, Brian Rubio consigue la igualada, San Luis y Juárez están uno por uno al minuto 71, casi al 72 en este partido de la jornada uno del Guardianes 2020. Al ratito Pachuca contra América, y después vendrá el duelo allá en Mazatlán, la presentación de Mazatlán en la primera división en contra del Puebla. Bueno, entonces Raúl Anselmo. Estábamos Ajá. con el tema de CONCACAF, con el tema sí. de, de que ahora será un, oxa, un octagonal para llegar al Mundial.
2: Sí, Toño. De hecho, ya prácticamente estaba decidido, ya había cinco equipos calificados para el hexagonal, porque acuérdense que se iba a tomar cómo tenía la calificación FIFA en su en su ranking. Entonces, faltaban, le faltaban unos puntos a, a, a El Salvador para ser el equipo seis, jugando un partido más amistoso en la fecha FIFA que venía, Salvador iba a lograr esos puntos ganando, y ya tenían preparados sus partidos amistosos y todo para asegurarlo, y quedaba fuera Canadá. Pero este el presidente de la CONCACAF habló con todos los miembros, y pues les hizo ver que era un momento para buscar que eh, reactivar pues, la economía y ayudar a todas las federaciones, que había muchas que ya no, ya estaban eliminadas, o sea, van a volver a participar los treinta y tanto equipos este inscritos, o sea, me parece que, que este bueno, pues qué bueno que les vuelvan a dar chance a muchos, ¿no? Pero me parece que esto sí tuvo que ver algo con darle otro chance a Canadá que estaba prácticamente eliminado. Era, tenían que ganarle pon tú, a Brasil y de y, y y a otro equipo a Brasil y a ¿qué te diré? ya a Paraguay, para entonces sumar los puntos necesarios y que no sumara a El Salvador. Entonces el presidente de la CONCACAF, que curiosamente es canadiense, pues propuso esto, y todas las federaciones están felices porque les va a entrar un dinero con el cual ya no contaban, los van a ayudar y votaron todos a favor, porque de la noche a la mañana borraron todo lo anterior y listo, ¿no? Creo que es demasiado largo, demasiado largo, y yo preferiría que se hiciera el hexagonal normal, y que las fechas cifras se utilizaran para verdaderos partidos este de preparación, como el que va a tener México controlando, en fin, cosas un poquito más serias, porque además, todavía falta la final que sí se va a jugar de la Liga de Naciones. Entonces, México, con partidos de la CONCACAF, va a tener un montón, pero un montón. Oye, es una exageración,
5: perdón por el perrito que, que
2: entró aquí. Que quiso mostrarse
5: porque también está sabes que no está conforme con esto de la CONCACAF. Son muchas fechas, son muchas fechas, ahí les va. Marzo del 2021 arrancamos, como dice Raúl, con la final de la Copa de las Naciones. Dos fechas FIFA, o sea, cuatro partidos en junio. Cuatro partidos que ahí empieza México su eliminatoria en este octagonal. Luego viene la Copa Oro, que va a ser de, del 10 de julio al primero de agosto, encima, ¿cuántos partidos lleva México? Luego, tres fechas FIFA en el cierre de, del año 2021, que es septiembre, octubre, noviembre. Luego, una fecha FIFA en enero del 22, y otra fecha FIFA en marzo del 22. Puros partidos oficiales del equipo mexicano. Eso es lo que tiene México. Por ahí podrá colarse de preparación previo a a la Copa Oro alguno, pero no hay fechas para que México tenga partidos amistosos, ¿eh? Se me hace muy largo, excesivo, y ahora sí que el ganador es con Cacafton.
4: Pero no, sí, no, de acuerdo, de acuerdo, y, y todos los eh, los equipos, pero pero sí hay, hay afectados, ¿no? O sea, el Salvador es, es afectado porque el Salvador ya casi, como como
2: dice Raúl, tenía su boleto en hexagonal, ¿no? Pues sí, ya a mí, francamente, eso sí me parece que se lo sacaron así. Hubieran dejado a El Salvador y si querían dos más para hacer un octagonal, pues vieran buscado a los principales, a Panamá, a Haití, Canadá, y de ahí sacarlos, ¿no? Volver a entrar a una eliminatoria para después seguir, pues este, francamente... Yo no, no, no le veo, no, no me gustó, a mí no me gustó, se sería, me hace muy
5: económico. Sería bien interesante platicar con John de Luisa la afectación que va a tener este otoño en los partidos que tiene México eh, ya firmados con Zoom, que son cinco o seis al año. No hay fechas para jugar esos partidos para el siguiente año, en este año tampoco se pudieron jugar ahí viene ahí alguna bronquilla que tiene que resolver la gente de la Federación
4: Mexicana de Fútbol. Tienes sí, toda la razón. Ahí ahí hay un, 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 un aspecto que, que puede complicarle sin duda a, a, a la Federación, bueno, eh, eh, a la gente de, de Zoom, a la gente que contrata los partidos del Tri en los Estados Unidos. Ya veremos cómo, cómo manejan esto, pero sí sí va a ser va a ser complicado. Bueno, vamos a meternos en, en la Liga, en el Guardián del 2020, Vamos con la información y ahorita platicamos lo que nos pareció lo más destacado al momento. San Luis y Juárez siguen 1-1, faltan poco más de eh, 10 minutos para terminar, pero el resto de la actividad, los cinco partidos que ya se jugaron.
1: Después de 131 días y con la victoria de Tigres 3 a 0 ante Necaxa en Aguascalientes, el balón rodó nuevamente en el fútbol mexicano con el inicio el pasado viernes del torneo Guardianes 2020. Con cuatro partidos aún por disputarse, la Liga MX cambió de nombre al torneo para reconocer al personal médico que se encuentra en la primera línea de batalla contra el COVID-19 en el país. Sin embargo, el inicio del torneo, que por cierto fue a puerta cerrada, se retrasó un día ya que estaba programado para empezar el pasado jueves con el partido entre el Atlético de San Luis ante los bravos de Juárez en el Alfonso Lastras, sin embargo, los nueve casos positivos por covid 19 que se presentaron en el conjunto fronterizo, siete de ellos de jugadores que viajarían a tierras potosinas, obligó a la liga a posponer el partido para este lunes a las seis de la tarde. En esta primera jornada en el Tijuana Atlas, el guardameta Jonathan Orozco hizo su debut con los Cholos tras su paso con Santos, mientras que Pablo Guede también debutó al frente del conjunto fronterizo después de haber dirigido al desaparecido Monarcas Morelia, Andrés Lilini, debutó como técnico interino de los Pumas en la victoria ante el Querétaro, esto tras la renuncia hace algunos días, de Miguel González Michel, aquí las palabras del mismo Lilini.
0: El ánimo, la verdad que era igual el de todos, no solamente el de el de los futbolistas, la salida de, de Michel fue repentina, eh, teníamos tres días para realizar un partido, somos profesionales, son jugadores de élite, tienen que estar preparados para estas circunstancias, lo han demostrado, es un grupo fuerte, es un grupo muy noble.
1: En este juego, el defensa lateral de los Pumas, Jerónimo Rodríguez, hizo su debut en el máximo circuito al jugar como titular y salir de cambio al 84 del lado de los gallos su técnico Alex Diego hizo su debut al frente de este equipo y también en el máximo circuito esto después de haber dirigido a los alebrijes y al Atlante en el ascenso MX antes del inicio de cada juego se guardó un minuto de silencio los futbolistas se reunieron alrededor del círculo central en el terreno de juego para homenajear a las personas que han perdido la vida durante la pandemia de covid 19 destacar que el juego entre Monterrey ante Toluca que estaba programado para jugarse este domingo a las de la noche en el BBVA, fue reprogramado para el martes a la misma hora, por la entrada del huracán Jana, en este inicio del torneo se siguió al pie de la letra, el protocolo sanitario que implementó la Liga MX, debido a la pandemia del COVID-19, los clubes locales fueron los encargados de sanitizar las áreas del estadio, así como los vestidores, palcos, y sala de prensa, en cada estadio se instaló una zona médica especializada para atender a personas que se identificaran durante el día como posible positivo por COVID-19, antes de entrar a los estadios, a todos se les tomó la temperatura, los jugadores llegaron con cubrebocas, los suplentes que estuvieron en la tribuna lo usaron todo el tiempo, al igual que el cuerpo técnico que estuvo en la banca y en todo momento se usó el gel antibacterial. ACIR Deportes Gabriel Águila. El arranque del
2: Guardianes
4: 2020, ¿qué destacamos Raúl Anselmo de estos primeros partidos?
2: Bueno, yo lo primero que destaco es que fue el fútbol que esperábamos, Toño. No, no tuvimos, perdón, ningún partido así que nos deslumbrara detalles buenos en diferentes momentos de, de partidos la, la consistencia que tiene Cruz Azul, eso lo destaco aunque creo que pudo haber ganado más claramente al tener un hombre más muy buena parte del partido y destaco también este eh, como Tigres es un equipo que no va a cambiar nunca y que está difícil ganarle por su por su manera de jugar y el conocimiento que tiene el Tuca de sus jugadores.
5: Vamos a mensajes Toño y regresamos para platicar Del arbitraje y de otros detalles Más de eh,
3: este arranque
5: Del torneo Guardianes 20
1: Estación
3: Deportivo Un tuit deportivo
0: Arroba NFL en 280. Lorraine Tardiff De Kansas City es el primer jugador En renunciar a su contrato por el COVID-19 No jugará este año y en cambio Continuará trabajando en un centro de atención en Canadá Ayudando a combatir el COVID-19
7: un
4: espacio deportivo eh, por cierto, Joaquín Soria hoy consiguió su primer rescate de la campaña con Oakland, le ganaron a Serafines 3-0, es el rescate 222 en la carrera de Joaquín Soria en las ligas mayores, el gran eh, coahuilense que sigue, sigue brillando con Ahora con los atléticos de Oakland. Anselmín, antes de ir con Lalito Bricio, ¿qué fue lo más destacado de la jornada para ti?
5: Mira, Toño, yo, yo me quedo con, desde luego con Cruz que ha mantenido regular desde el año pasado. Este, son muchos partidos sin poder, entre ellos una pretemporada. Este, fue regular, quizá no fue brillante. En el momento que fue a para muy bien. al final de cuentas, lo logró sacar el partido. Y lo de Tigres, ¿no? De Tigres, que es un equipo sólido, lo de es un equipo armado de mucho, mucho tiempo, contra un equipo pues que apenas empieza y que tenía que la verdad le metieron baile, trajeron más goles porque Tigres no quiso, no pero eh, eh, de llamar la atención lo de Necaxa, Poncho Sosa debe estar muy preocupado porque al equipo no se le vio absolutamente nada, fallando pases de tres, cuatro metros. Este, la verdad, preocupante lo del arranque de del equipo de los rayos, y también destacado Toño, que Pumas, a pesar de todas las brocas que ha tenido eh, de bajas, y de que su técnico tuvo, eh, de que un poquito antes, sacaron el partido 3 a 2, contra un que va a sufrir mucho, eh va a sufrir Querétaro eh, es, es un equipo que va a pelear pero que va a sufrir.
4: Correcto, y faltan Pachuca contra América Mazatlán contra Puebla, hoy y mañana Monterrey en contra de Toluca. Clarito Bricio ¿Cómo estás Lalo? Abrazo grande para ti ¿Qué te pareció el arbitraje de este Arranque del Guardianas 2020?
7: Queridos, Toño, Anselmo, Raúl, los saludo con afecto. Fíjate que yo estoy contento con, con la forma en que funcionó el bar ¿Por qué? Bueno, pues porque nos tenemos que ir acostumbrando a que este invento ya no lo quita nadie y que transformó nuestro querido deporte. Algunos preferimos que jugara sin bar pero ya no hay marcha atrás. Las nuevas generaciones se van a ir acostumbrando y el bar intervino de manera acertada en, en cinco, por lo menos cinco ocasiones, empezando en el Cruz Azul contra contra quien jugó el Cruz Azul, que Cruz Azul Santos, ganó dos por cero. Fíjate que al minuto 8 pienso que está injustamente criticado el árbitro Fernando Hernández, porque hay un patadón de Hugo Isaac Rodríguez, un planchazo que no lo ve el árbitro porque no está sobre la jugada, está la pelota está alejada del punto de contacto, y se tardan demasiado en tomar una decisión, pero fue porque no funcionó el VAR, hubo una falla tecnológica en que no no ya no había señal, no había sonido, entonces lo acabaron al pobre árbitro diciendo que se había tardado nueve minutos cuando realmente pues eran fallas técnicas ajenas a su, a su voluntad, ¿no? Creo que finalmente se hizo justicia y la tarjeta roja para Hugo Esa Rodríguez, funcionó el bar. En el penal de Yotun igual el no la vio en primera instancia, era penal, se requisitó, se vio que era penal, ¿no? en, los partidos, en el partido de Pumas ayer igual, Luna e Iniestra son expulsados. Con el BART, de acuerdo, pero justamente no evitando que la magistrada de la justicia sea vilipendiada. Y también en el las Atlas, este, Bryton Vázquez. Bryton este, Vázquez le mete una clase de plancha a Jordi Cortizo al minuto 59, que igual escapa a la percepción de Arturito Ramos Palazuelos, nuestro árbitro mundialista. Es un patadón que era de roja. Para muchos nos parece inexplicable que no lo haya visto el árbitro a primera instancia pero finalmente cons se consulta con la tecnología y se hace justicia, ¿no? Ahí me quedó la, la comparación con la jugada de Mbappé. Igual es un patadón que lo vio todo el estadio y el alto decide sacar la amarilla. Va y la consulta con el VAR y cambia la decisión, ¿no? Que, que, por cierto, el viernes habíamos dicho que no lo habían expulsado. Sí fue expulsado Perrin, el agresor. Pero entonces en, en, en Francia nadie se rasgó las vestiduras porque el árbitro fue al VAR, ¿no? Porque para eso está el bar, ¿no? Nos tenemos que ir acostumbrando que el VAR forma parte integral del cuerpo arbitral y cada vez van a ser más frecuentes las consultas. Lo que a mí me, me parecería irracional es que se consulte con el VAR y todavía se equivoquen en la jugada, ¿no? En esta ocasión, bueno, sí, sí hubo demasiadas consultas al VAR, de acuerdo, pero en todas, desde mi punto de vista, se hizo justicia.
4: Le ponemos palomito entonces al arbitraje en esta primera fecha, bueno, lo que va de la primera fecha, porque todavía falta, todavía faltan varios partidos. Perfecto, Lalo, abrazo grande, ya, ya está, ya está reportado el, el, el dinero que se entregó por supuesto para, para la quiniela ¿eh?
7: No, <risa> perfecto, no, 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 yo mío. sabía que estaba en buenas manos. Gracias por tomar en cuenta <risa> mi opinión, les mando un abrazo de gol, que disfruten la jornada de lunes. La inusual jornada de lunes, tres partidos en lunes, creo que nunca había habido.
4: No, creo que no, creo que no tiene razón. Gracias, Lalito Vicio. Vamos
3: sí, a ver un abrazo de bola, A la recta final, aquí en Espacio Deportivo.
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo. Arroba abc es, el nuevo juguete de Cristiano, un yate de 5.6 millones de euros. Oh, no.
8: Raúl Jiménez jugó los 90 minutos, pero poco pudo hacer en la derrota del Wolverhampton 2 por 0 ante el Chelsea. El mexicano recibió un duro golpe por parte de Zuma por lo que tuvo que ser revisado varios minutos, pero al final pudo completar el partido. Irvin Lozano se quedó en la banca durante la victoria del Napoli 2 por 0 sobre el suazuelo. En Portugal el Tecatito pudo haber jugado su último partido con el Porto, donde dio una asistencia para gol, pero no pudo evitar la derrota de los Dragones 2 por 1 ante el Braga. El MLS Alan Pulido jugó los 90 minutos sin hacerle daño a Vancouver, aunque la tanda de penales marcó el primero con todo y saltito, con lo que Kansas City se impuso 3 por 1 a los Whitecaps para avanzar a los cuartos de final.
5: Que empezamos de una buena manera, nos hemos adaptado muy bien al terreno de juego y es por eso que, que bueno, nos ha ido de, de buena manera. Es algo que, que yo lo he trabajado, ¿no? Es algo que, que cuando llegué acá llegué con esa mentalidad. Es por eso que asumí este reto importante.
8: Para este lunes, el San José de Osvaldo Lanis y Carlos Fierro enfrentará al Real Sol Lake. Para Sir Deportes, Axel Tomato.
4: Ya están en la compensación en San Luis, San Luis y Juárez uno por uno. Está a punto de comenzar ya el América, el Pachuca América, y el, al rato Mazatlán en contra de Puebla. Y nosotros vamos con Heriberto Morrieta, la información taurina.
9: Amigos, espacio deportivo, el toro tocayo de la ganadería de La Joya, que fue indultado en febrero de este año en la Monumental Plaza México por Antonio Ferrera, finalmente ya regresó al campo bravo de la familia González Snaurrizar. Esta ganadería que fue fundada en 1997 por José González Orantes. el toro tocayo, salió en mayo de 2019 de la ganadería, fue lidiado en febrero de este año en la Plaza México, resultó indultado, se le perdonó la vida por su gran bravura, y finalmente este toro con 460 kilos ha regresado a la ganadería para convertirse en cemental. Una de las más grandes satisfacciones para esta ganadería que cumplió 23 años de haberse fundado con la importación desde España de ejemplares del encaste Parladé de, de Enrique Martín Arranz, José Miguel Arroyo, Luis Algarra, El Torreón y Salvador Domecq. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio
6: Deportivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Heriberto Murrieta. Vámonos, hay muchas llamadas. Saludos también para Anselmo, para Raúl y para todos ustedes, amigos de Espacio Gracias, Deportivo. igual. Nos dice Tomás eh, Velázquez, desde Tultitlán. Buenas noches, saludos a todos. ¿Por qué se, se le llamó al torneo Guardianes? Anselmo, un favor, le puedes mandar un saludo a mi hija Mirella, que fue su cumpleaños.
5: Claro que sí, Mireya, un abrazo, muchas, muchas felicidades, y se le dice, guardianes, a toda la gente de la primera línea del sector salud, que ha colaborado en este momento tan duro que vivimos.
6: Correcto, muy buenas noches, soy Alejandro Vir, de la, de Catepec, saludos para todos, dice que fue muy triste ver los juegos de béisbol de ligas mayores por la televisión
4: sin aficionados en los estadios. Pues sí, estamos en una situación especial, una situación extraña, esta es la realidad, pero yo me divertí y, y me sigo divirtiendo, y ojalá que, que, no, que podamos seguir. Eh, ¿no? Por cierto, ya terminó el partido, concluyó el juego con eh, el empate de San Luis y Juárez. Terminaron uno por uno en la jornada uno de esta liga Se el Guardián el 2020.
6: Bueno, pues señores, estamos a 30 segundos de despedirnos, así que. Eh, pues nos despedimos de una vez para que pueda entrar con Eddy Warman. Mi querido Anselmo Alonso, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Jorge, hasta mañana, gracias.
6: Mi querido Raúl Sarmiento Díaz, muy buenas noches.
2: Pues muy buenas noches y hasta mañana, gracias.
4: Y bueno, pues mi querido Toño de Valdés, vámonos. Sí, gracias. hay que así que ustedes no se vayan. Gracias.